0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha nba llevaba una semana sin pasarme por aquí porque bueno he tenido como todos sabéis los que me seguís en redes sociales un viaje a Nueva York en el que he conseguido ver dos partidos, uno en el Madison, otro en el Barclays y por eso no, no pude grabar episodio la semana pasada, pero esta semana vengo con, con contenido que creo que puede resultar muy interesante ¿no? Eh, y bueno, es hablando de, de estos dos partidos, también de mi visita a la tienda de, de la NBA también respondiendo a algunas de las preguntas que me habéis hecho a través de, de Twitter y creo que bueno esto puede estar muy bien creo que, que puede ser interesante ¿no? compartir esta experiencia y también me gustaría que, que en comentarios pues me dejaseis un poco las vuestras cuál fue si es que habéis tenido la oportunidad de ver la NBA en directo cuál fue vuestro primer partido en directo también eh, pues dónde fue qué jugadores os impresionaron y bueno y si no habéis podido tener todavía esta magnífica oportunidad si estáis pensando en ello qué partido os gustaría ver y bueno no, no quiero alargar mucho más esto porque quiero pasar ya a hablar de, de lo que hay que hablar ¿no? de esta magnífica experiencia de estos dos partidos y bueno espero que os guste mucho y que lo disfrutéis tanto como yo Bueno, vamos ya con este episodio que personalmente me hace muchísima ilusión porque, bueno, es repasar un poco con vosotros esta primera experiencia, ¿no? Viendo la NBA en directo en Estados Unidos... En este caso, dos partidos en Nueva York. También hablaré sobre la visita, a esa, como decía, la NBA Store. Eh, y bueno, antes de, de empezar, si estáis viendo en YouTube, podéis suscribiros por aquí. Si estáis escuchando el podcast, pues ya sea en Spotify, ya sea en iVox, en cualquiera de las plataformas, también podéis suscribiros para que cada semana os llegue la notificación de que haya subido el episodio. Y bueno, este es un episodio, como digo, que tenía muchas ganas de hacer, sobre todo después de estar seis días en Nueva York, acudir a dos eh, de los pabellones más icónicos, sobre todo el Madison Square Garden, a ver dos auténticos partidazos, y, y la verdad que tenía muchas ganas, eh, como dije antes, también pues bueno, he incluido una sección de preguntas que haré al final, que me habéis hecho algunas preguntas acerca de, de este viaje y sobre todo de la experiencia, ¿no? de ver NBA en directo, y por supuesto la primera vez, ¿no? Que siempre creo que creo que es especial, y ahora os comentaré. Pero bueno, antes de esto también quería destacar la presencia de esta NBA Store, ¿no? No sé si, si la conocéis, es muy famosa en Nueva York, está en la quinta avenida, vas pasando y de repente te encuentras una tienda que yo creo que para cualquier aficionado, no sé si alguno de los que lo estáis viendo, lo estéis escuchando, eh, habréis estado, pero sin duda si algún día pasáis por Nueva York, aparte por supuesto de visitar los dos pabellones y si podéis acudir a, a algún partido, tenéis que ir a esta tienda, Es una auténtica maravilla, son tres plantas que prácticamente te puedes encontrar cualquier cosa de la NBA, entras en en una primera planta donde tienes, pues bueno, tienes camisetas, tienes chaquetas, tienes detalles como muñecos, como canastas personalizadas de cada equipo luego en la planta baja tienes un sitio donde te personalizan lo que quieras tienes parches para poner incluso la camiseta de la NBA con tu nombre eh, tienes un montón de camisetas de todas las tallas eh, en definitiva un auténtico paraíso también pues gorras de todo y para mí bueno aparte de esto en esta en esta planta menos uno porque tú entras la primera y ves todas estas camisetas así un poquito más vistas pero luego también tienes esta sección de chaquetas tienes un Kevin Durant en tamaño natural que también es una auténtica pasada y luego también abajo tienes una sección increíble con balones firmados, fotos increíbles como aquel tiro de de Jordan en en Utah firmadas por un valor astronómico tienes eh, zapatillas de Shaquille O'Neal que tenéis que ver alguna de estas fotos porque es completamente increíble el tamaño que, que tenía Sakiro Neel en, en su pie, es una barca increíble, eh, también tienes de Kobe, eh, tienes detalles del 75 aniversario eh, tienes también una parte con camisetas de otras temporadas más baratas y luego como digo, en la, en la primera planta es la de calle y luego tienes otra por encima que aquí tienes camisetas súper especiales porque son camisetas de los años 50, 60 70, eh, algunas camisetas recetas increíbles, eh, tienes de todo, ediciones especiales de un determinado año, eso sí, tienes que preparar la chequera porque la verdad son bastante caras, alrededor de unos 350 dólares, eh, pero la verdad que es, es una maravilla, es una maravilla pasarse por allí, luego unas chaquetas completamente preciosas, yo me he comprado algo que, bueno, eh, a lo largo de las próximas semanas os iré sacando contenido más audiovisual y dirigido a, a YouTube, en el que veréis imágenes de los dos partidos en los que he estado, también de la visita a la tienda para que veáis un poquito cómo, cómo es. Por supuesto también, si alguno lo habéis visitado, comentadme aquí qué, qué os ha parecido. Para mí la verdad que me pareció increíble. Tuve que ir incluso dos días para, para verlo todo, todo bien. Y, y la verdad que una experiencia brutal, una experiencia increíble para ver un poquito todo, ¿no? De, de la NBA y todos los productos que tiene habitualmente Y increíble, increíble. La verdad que unas chaquetas brutales de todos los equipos, vintage, de ahora, camisetas, de todo lo que podáis imaginar y la verdad que que algo increíble. Y luego, pues bueno, vamos a lo interesante realmente, ¿no? A estos dos partidos, a los que acudí, como digo, era la primera vez que acudía en en directo a ver la NBA. Eh, Hace tiempo tenía un viaje planeado a a Chicago ya con con un partido cogido para ver a los Bulls, pero al final pues por temas del COVID eh, no pude ir, no no se pudo dar, entonces llevaba ya bastante tiempo queriendo ir a ver la NBA y bueno, a una ciudad también evidentemente como Nueva York que tiene muchas más cosas, ¿no? Aparte de esto, pero quería estar allí quería visitar los dos pabellones y la verdad que me coincidió perfecto Porque la verdad que vi dos auténticos partidazos, ¿no? A priori. Sí que es verdad que al final, ahora repasaré los los resultados, no fue tan ajustado. Por lo menos no tuvo ese final tan ajustado que me hubiese gustado. Pero la verdad que vi auténticos equipazos. El primer partido, como digo, fue en el Madison... El Madison, que, que bueno, yo me alojaba justo al lado, a, a cinco minutos y, y nada más llegar ya, ya lo vi, es como un auténtico coliseo, es increíble una capacidad para, para 20.000 espectadores pero por fuera de verdad que es espectacular, luego tiene como una estación de metro dentro, está justo en el, en el centro de, de todo Nueva York, la verdad que es increíble y y bueno este partido enfrentaba a unos Knicks enrachados que venían de cinco victorias consecutivas después de esto ya es la sexta y esta noche otra más siete victorias consecutivas porque justo el día que que yo me iba coincidía con con ese derbi digamos de de Nueva York contra los Nets y la verdad es que les pasaron completamente por encima pero el partido que yo fui a ver fue contra contra los Celtics la verdad que, que esperaba un partido competido, pero en principio los Knicks lo, lo dominaron bastante. Sí que es verdad que los Celtics siempre fueron un poco a remolque, pero con la expulsión de Tatum, que también. Oye, irá a ver por primera vez a, a todos unos Celtics, ¿no? Que son de, de los mejores equipos ahora mismo de, de la NBA, del Este seguro, comparado con, con los, con los Bucks ¿no? Un poquito ahí de, de la mano que van. Que bueno, tengo aquí las camisetas, como, como podéis ver, también la de, de los Nets. Y, y la verdad que un poco de decepción ¿no? También a Tatum justo lo expulsan por primera vez en su carrera, justo cuando, cuando voy a verlo. No estaba Jalen Brown, eh, sí que estaba el, el resto de jugadores, pero la verdad que un poquito sabor agridulce con esto, ¿no? Pero, pero la experiencia fue una pasada. La verdad que, que ver a estos Knicks, ver al Madison que, que, bueno, colgó el cartel de no hay entradas, ¿no? El sold out, casi 20.000 personas abarrotando el, el estadio. Eh, La verdad que fue una experiencia única, desde que entras, subes todas las escaleras, eh, te posicionas arriba. La verdad que estaba en una posición bastante arriba, pero se veía muy bien la, la cancha, la pista, se veía muy bien a los a los jugadores porque bueno en este estadio la verdad que sobre todo cuando hay partidos así importantes no contra equipos como, como los celtics pues el, el precio es elevado pero la verdad que, que lo vi muy bien sentí se en todo momento el, el ambiente y bueno en cuanto al partido lo dicho los, los Knicks lo llevaron por 109 a, a 94 eh, sí que es verdad que eso me decepcionó mucho el nivel de Tatum, no que creo que hizo un uno de 9 en triple si no recuerdo pero es que eh, en general los celtics estuvieron fatal creo que anotaron un 21 22% desde, desde esto, ¿no? El lanzamiento de, de triple. Y la verdad que los Knicks eh, jugaron un muy buen partido de, de baloncesto. A mí, particularmente, un jugador que siempre me ha encantado ser bueno de Manuel Quickly y hizo un auténtico partidazo. Para mí fue fue el mejor de, de los Knicks. Creo que hizo un 5 con 6 en el triple. Eh, se marcó, creo, unos 23 puntos. Miré antes, creo que un más 15 en cancha. La verdad que, que un auténtico partidazo. Luego también un Jalen. Branson, que la verdad que verlo en directo, luego hablaremos, ¿eh? porque en las preguntas, sí que me, me preguntáis por esto, pero la verdad que fue una pasada. Randall, le vi muchas cosas positivas, pero también estas desconexiones, ¿no? Este, este tirar a veces que, que incluso el Madison, ¿no? Cuando coge el balón, eh, me sorprendió, ¿no? Porque cuando coge el balón... Hay veces como que hay un, una especie de rum rum, ¿no? Aunque esté jugando bien y, y esté anotando, porque hay veces que parece que esta toma de decisión no, no lo hace muy bien. También tema de RJ Barrett, esperaba más de él, ¿no? Sí que es verdad que, que es un jugador que me ha decepcionado bastante, eh, porque creo que es lo que le falta, ¿no? A estos Knicks que ya ven siete victorias consecutivas, porque parecen que han hecho una rotación muy sólida, también con, con el tema de, de Josh Hart, también, que creo que, que aporta muchísimo al, al equipo. Luego también, bueno, Hartenstein, aunque no tuvo unos tuvo un gran partido, Quentin Grimes, Mitchell Robinson, que está volviendo a un un buen nivel, creo que tienen un un equipo muy muy serio, que poco a poco pues están eh, compenetrando mejor y, y la verdad que fue, fue un partido increíble, la experiencia increíble. Como digo, el Madison abarrotado, eh, el espectáculo alrededor de, de la NBA es increíble. Llevo muchísimos años viéndolo en la tele, pero no tiene absolutamente nada que ver. En los tiempos muertos puedes ver a los jugadores, cómo, cómo reaccionan en todo momento. Y la verdad que fue, fue un partido increíble. Sí que me quedé, como digo, con esto, no de que el partido acabase un poquito más igualado. Porque la verdad que los últimos 3-4 minutos, pues ya... Ya estaba más decidido, incluso los Celtics pues, sacaron muchos jugadores de, de rotación, de hecho creo que, que jugaron todos los, los jugadores, incluso Peyton Pritchard que está fuera de, de rotación, Hauser, pues bueno, la verdad que, que pude también ver a todos los jugadores, lo que sí que no me gustó nada eh, en el caso de, de Tom Thibodeau. Es que, por ejemplo, el caso de Derrick Rose, que justo lo habían sacado en el partido anterior, porque el público lo había lo aclamado, había también sintió aquí, aunque no, no fue todo el Madison, porque yo creo que sabían ya que no, no no lo iba a sacar este partido, pero sí que me quedé con las ganas, lo vi calentar, Derrick Rose es un jugador, yo creo, generacional, ¿no?, que tanto a vosotros, seguro también os encantará como a mí me hubiera gustado verlo en pista además aprovechando que ya está un poco decidido, también me sorprendió el caso de Topin, creo que hizo un buen, un buen partido y bueno, me quedé sin ver a Derrick Rose, y luego también eh, Jericho Sims, que, que había participado en el concurso mates, tampoco lo, lo pude ver por supuesto también Evan Fournier pero bueno, en general, mmm, sensaciones muy muy positivas, el Madison es una absoluta maravilla de, de estadio y lo único eso ¿no? que no acabase más, más igual a y, y bueno, destacar por encima de, de todo también a Quickly sobre todo a Branson, que la verdad que, que es increíble, ¿no? Es increíble esa colección, esos dos jugadores que tienen con el, con el Madison, con el estadio, la verdad que me, me sorprendió y me, me encantó, la verdad. Y bueno, al, al día siguiente iba a haber un partido que sí que es verdad que cuando cogí las entradas tenía más nombre por el hecho de que tenía Kevin Durant y tenía Kyrie Irving, y no os voy a mentir, la verdad que me fastidió un poco, ¿no? No poder verle. Pero me quedé gratamente sorprendido con este equipo. Ya llevaba viéndolo varios partidos, desde el traspaso, con las incorporaciones de Michael Bridges, con Cam Johnson, y la verdad que es un equipo que me gusta bastante. También al final no es una vara de medir, ¿no?, estos backs, porque ahora hablaré del partido. Antes quiero comentaros también acerca del estadio, que me me gustó mucho también, aunque muy diferente al al Madison. Pero claro, es que estos backs son son una auténtica pisonadora. Parece que aprendan al acelerador cuando quieren, en este caso fue en el, al, al final del tercer cuarto, principio de, del cuarto cuarto, y ya se van y, y no hay nada que hacer, ¿no? Sumaron la, creo que era la, la 14 victoria seguida, en este caso, ahora ya llevan 15 o 16, ya he perdido hasta la cuenta, porque la verdad que, que es increíble, llevan sin perder, creo que es eh, más de un mes, desde el 22 de enero contra los Cavaliers, o sea, una cosa completamente salvaje, y, pero bueno, eh, hablando empezando por el estadio, el Barclays, estadio que no tiene nada que ver, muchísimo más moderno, es como una curvatura, os voy a dejar alguna fotillo por aquí para que lo lo podáis ver, que que le hice de de la que iba, luego sí que es verdad que está más alejado porque está en Brooklyn, pero las comunicaciones vía metro son muy buenas, te dejan en la misma puerta, los accesos también son muy buenos, sí que es verdad que en el caso de los Knicks, pues había más aglomeraciones aquí no, a pesar de que que al final, pues bueno, se acabó acabó llenando, aunque sí que es verdad que la gente llega bastante en, en los últimos minutos pero bueno, es que es a una hora, es a las siete y media entonces la gente justo lo que incide venir de trabajar y al final también pues la gente pues apura, ¿no? Bastante, bastante reloj Pero el estadio me, me gustó mucho, este rollito que tienen los Nets un poco de blanco y negro por dentro. La verdad que muy chulo, aunque en este caso pues juegan con, con esta City Edition creo que es, que es la de un poco más colorida y pues el estadio tenía un poquito más de color. Pero en general muy guapo el, el estadio. Aquí también tenía un sitio un poquito más abajo y la verdad que lo vi muy muy cerca eh, y además por el mismo precio eh, prácticamente. Que, que en el Madison, que están mucho más elevados también pues por estar, ¿no? Ser el Madison, estar en el centro de Nueva York, aquí tienes que desplazarte a, a Brooklyn. Pero un estadio que me, me gustó mucho, eh, bueno, luego todo lo que es espectáculo, similitudes al Madison, aunque sí que es verdad que, que está como más trabajado, ¿no? Dentro de, del Madison o, o eso es lo que veo, también los espectáculos, pero en general todo el espectáculo, todo lo que recura, la NBA es increíble, no te aburres en ningún en ningún momento, ¿no? Porque al al final, cuando lo ves desde casa, parece que en estos tiempos muertos pues puedes desconectar aquí en todo momento. Tienen un presentador o una presentadora que está comentando sobre el partido, entrevistan a algún jugador, en lo que sea. Hacen lo que sea, pero tú siempre estás concentrado en el, en el partido. Y la verdad que fue un partido que me gustó bastante. Como digo, hasta el tercer cuarto, me parece, finales, eh, los Nets estuvieron por delante, pero es que luego los Bugs. Es que es increíble, te pones a ver la rotación que tienen estos tíos. Y bueno, no hablemos de Yanis, luego hablaré de él en una de las preguntas que me habéis hecho. Pero es que Yanis es una auténtica máquina. Al principio empezó un poco dubitativo, parecía que no se atrevía a ir a canasta pero es que coge el balón y en cuatro o cinco zancadas te cruza eh, la cancha, te acaba con un mate, te saca falta, incluso metió, el. Eh, creo que fue un triple que, que tuvo, que le dejaron un poquito eh, liberado, pero es que luego tienes a Paz Conaton, que también estuvo bien, tienes a Brook López, que es increíble, Brook López, la verdad, aunque no llame muchísimo la atención, es un jugador que tanto atrás como adelante es un escándalo, a mí me encanta, y luego, bueno, uno de mis fetiches, como siempre os digo y siempre sabéis, es Your Holiday, que la verdad que es increíble. Es un tío que hace todo bien. Sí que es verdad que no estuvo especialmente acertado. Creo que tuvo cuatro o cinco pérdidas y se le vio un poquito desconectado. Pero es que en los momentos finales y cuando lo necesitan, la verdad que es un jugadorazo. Es increíble el jugar. Pero es que luego la rotación. Te saca Bobby Portis. Te saca Joe Ingalls. Te saca Chris Middleton. Que empezó muy desacertado. Pero es que hay espacios del partido en los que el tío se pone a notar. Y es una pasada. Y verlo de cerca. Eh, creenme que es completamente increíble, luego también pues bueno podemos ver a, al rookie, a Besson luego llevo un carter que también no es un jugador que se hable mucho de él y la verdad que a mí me gustó bastante porque al verlo también en, en persona pues ves otros movimientos ves otras cosas, te fijas más y la verdad que verlo así tan cerca llama bastante ¿no? la atención bueno sobre todo obviamente a Yanis que, que es increíble, lo tuve bastante bastante cerca y, y la verdad que es una, es una absoluta pasada y, y claro es que estos backs es lo que decía antes, no, no son una vara de medir porque es que es imposible compararte con ellos Actualmente tienen la mejor plantilla para mí De, de la NBA, sin duda Un poco con, con los Celtics también pero, pero creo que a nivel de profundidad También Jake Crowder, que lo han añadido O sea, Es una auténtica barbaridad no Este, este equipo Pero bueno, los Nets, después de, de, este, de este Traspaso, no al final ahora no tienen estrellas Pero tienen cuatro picks de primera ronda Tienen alguna mmm, Joe Harris, tienen a Seth Curry Que a lo mejor se podrían mover para conseguir una estrella Pero creo que la base con Cameron Johnson, Mika Bridges, un auténtico jugadorazo adelante, atrás la verdad que que aquí se siente protagonista se siente el mayor protagonista porque, porque lo es en ataque, la verdad que lo está haciendo muy bien Cam Johnson, que no se habla mucho de él y también muy muy bien, muy acertado, muy buen jugador, luego está Dorian Finn Smith, que tampoco tuvo el mejor partido, ni mucho menos, pero en defensa también aporta muchísimo, tienes a Nick Claston, que tampoco estuvo especialmente acertado, pero la verdad que es un, un auténtico jugadorazo, luego tienes a Cam Thomas, que en este partido no me gustó mucho, le vi un Poco intranquilo, ¿no? Hay, hay que darle espacio porque sabemos que es el mismo Cam Thomas que, que anotó 40 puntos, pero bueno, yo creo que tienen ahí para construir un poco con Cameron Johnson, con Nick Claston, con Michael Bridges, también Spencer Dinwiddie, que verlo en persona mola mucho, creedme, un manejo increíble, también bastante conexión, ¿no? Con, con el Barclays, que, que la verdad que se les notaba bastante metidos, también había como una grada de animación que enchufan a veces. Yo justo tuve la suerte de estar al lado, tienen las caretas gigantes desde jugadores y la verdad que hay un muy buen ambiente en el estadio, a mí fue un, un estadio que me, me gustó, evidentemente lejos de esta mística ¿no? que, tiene, que tiene el Madison y eso es imposible quitárselo es imposible competir con ello ¿no? también por dónde está situado y por toda la historia de, de la franquicia, pero la verdad que es un estadio que me, me ha gustado realmente muchísimo y como digo, este partido creo que, que los Nets, aunque ya ahora que estoy grabando este vídeo que justo acabo de de llegar del viaje, pues lo lo quería grabar ya para, para subiroslo mañana viernes, pero bueno, también han perdido los Nets en un partido contra los Knicks creo que están en dos puntos diferentes, luego hablaré también que me habéis hecho una pregunta sobre, sobre eso, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo creo que Jack Won tiene mucho trabajo, pero creo que es un entrenador muy potente para, para estos Nets y creo que se pueden mover en, en verano para conseguir una estrella que sí que pueda apuntalar este, este proyecto, creo que a lo mejor entrando en playoffs, pues pueden jugar una, una ronda eh, para ir cogiendo un poquito de, de soltura ¿no? y que estos jóvenes también se vayan desarrollando pero creo que, que estos Nets que, bueno, que, que pueden, pueden hacer las cosas bien, se utilizan bien las las herramientas que tienen, y bueno, de los backs lo he dicho, una auténtica máquina el tema de Tocumpo verlo en directo, espectacular era una cosa que que tenía pendiente porque eh, aquí en Madrid vino a jugar con la selección eh, eh, griega contra la española pero justo por la mañana dijo que que no iba a jugar porque tenía unas molestias, entonces tenía muchísimas ganas de verlo por fin he cumplido este sueño y la verdad que verlo en directo, eh, si ya sorprende en televisión, en directo es una auténtica maravilla eh, la verdad, ¿eh? o sea, merece, merece muchísimo la pena. Y bueno, como, como os digo, eh, ahora vamos a, para allá, para acabar este vídeo, vamos con una sección de preguntas que me habéis hecho, os he puesto un tweet que, que os dejaré por aquí, un poquito, pues bueno, eh, comentando que se acababa ya mi viaje, una experiencia... Increíble, inolvidable, la verdad, para un amante de, de la NBA como yo. Eh, también ponedme en comentarios si habéis sido algún partido, qué os ha parecido, otros pabellones. Eh, la verdad, que me gustaría en el futuro pues, visitar otros, otros pabellones. También que la NBA, por supuesto, pues que viniera a España, aquí a, a Madrid. Y bueno, lo dicho, os puse un tuit, eh, me dejasteis algunas de, de las preguntas y, bueno, voy a ir contestándolas. Y así también pues, os voy comentando un poquito más, ¿no? Sobre sobre esta experiencia, que la verdad me ha hecho muchísima ilusión y, y ha sido eh, increíble. Eh, bueno, el primero es Pau Martorell que me pregunta eh, qué jugador te ha sorprendido más viéndolo en carne y hueso, tanto físicamente como, como a nivel de juego. Pues bueno, aquí Pau he diferenciado un poquito, no, he hecho como varias mini categorías eh, y bueno, en general todos, eh, en general la verdad es que me han sorprendido todos porque, claro, tú en la tele cuando los ves, los ves al lado de los otros y no parecen tan altos, pero cuando los ves en persona... Es increíble las moles que son, sobre todo por ejemplo el caso de Yanis, que, que ahora hablaré de él. Pero por ejemplo el caso por altura de Brook López, creo que son 2'13. Eh, tú lo ves en persona y es increíblemente enorme. O sea, no quiero pensar cómo es Víctor Gonbenyama, por eso ya tiene que ser una absoluta barbaridad o Christoph Forcingis, pero es increíble lo alto que es. Luego también por, por corpulencia. A pesar de irnos tan altos, el caso de Yuru Holiday, el caso de Marcus Smart, la verdad que son casos que me, que me llamaron bastante la, la atención. Luego en el caso de decepción, por supuesto, el caso de Tatum, que tuvo uno de sus peores partidos, diría yo, en la NMA, además, acabó expulsado. El caso de Cam Thomas, que también lo comenté antes, que me deja bastantes dudas, aunque bueno, es un partido y no se le puede jugar por un, por un partido pero me deja bastantes dudas. Como como jugador, no sé qué qué os parece a vosotros, también podéis dejármelo en, en comentarios. Luego también, pues por calidad, es que todos tienen muchísima calidad. O sea, hasta los que nosotros decimos que no tienen espacio y que de hecho no tienen espacio en una rotación, tú los ves calentar. Y es que es increíble la calidad que tienen estos. Pero bueno, luego en el partido, pues Quickly, que no os digo que me sorprendió, porque a mí siempre me ha encantado este jugador. Entonces no voy a decir que me sorprendió porque sabía que era muy bueno, pero... Increíble. Eh, también Brogdon, que no se habla mucho de él y cuidadito este, este jugador eh, para los Celtics desde el banquillo. Branson, por supuesto, que me parece espectacular. Creo que, que la gente de Dallas está dando cabezazos por haberle dejado marchar, aunque bueno ahora con, con lo de Kyrie, pues, veremos cómo sale la cosa. Luego Middleton, que empezó su... mono bueno, Sabéis que poco a poco está yendo en rotación pero jugando poquito, sale desde el banquillo al principio empezó muy fallón, pero tuvo, no sé si fueron 5 o 6 minutos en los que volvía a ser ese Middleton de 40 puntos que parecía que no podía fallar, increíble, o sea, me impresionó porque fue como que cambió radicalmente el chip y empezó una tras otra, tras otra, todo confianza, todo confianza, la verdad que que me encantó y fue, fue espectacular. Y luego, pues bueno, eh, también el tema de rotación, ¿no? El tema de Carter, que os comenté antes, Crowder, Ingers, que... El tema de los backs por, por calidad, y creo que tienen muchísima calidad dentro de, dentro de la plantilla. Y luego por veteranía, el caso de Josh Hart, que creo que, que, creo que es una incorporación tremenda de, de estos Knicks, que está en defensa, en ataque, aporta puntos desde el banquillo... No sé, le veo también una conexión desde las grades de que llega... de los Knicks, yo no digo nada, pero pero ahí están los los datos. Eh, Luego también Al Horford, o sea, Al Horford es un tío que también parece que no va a fallar. Eso que no tuvo su mejor día, creo que tuvo un 30 y algo por ciento en triples pero es un tío que parece que lo hace todo bien, tiene 36, no sé si son 36, 37 años o algo así, y el tío está un chaval, o sea, me da la sensación de que, no sé, de que podría jugar eh, dentro de 10 años también, o sea, el tío tiene sus cosas y es que las hace fenomenal, o sea, increíble la reconversión de este tío y lo que tiene composto, o sea, la verdad que es algo increíble. Y luego también, por acabar de responder a tu pregunta, Pau, sin duda el que más me ha impresionado, es Janis, o sea, es una auténtica bestia, cómo coge el balón, parece que le caben dos balones en las manos, en cuatro botes se recorre la cancha, eh, mid-range, eh, triple, sí que falló bastante el tema de, de los tiros libres y se la muchísimo porque era, era fuera de casa, pero es un jugador, es que si, ya, si, si tirase triples... triples. Y metiese los tiros libres que ya era imparable. O sea, sacar falta siempre. o sea Es una auténtica barbaridad verle en directo. La verdad que a mí me ha impresionado muchísimo Pau. Creo que es algo que todo el mundo en la medida de lo posible tiene que ver jugar a este tío en persona porque es algo impresionante. Y bueno, vamos con la pregunta de Alejandro Santillán Paredes que, que me comenta ¿Qué sensación te ha dejado el nivel actual de los equipos de Nueva York? Eh, ¿Sientes que debería mejorar también algo de la infraestructura del Barclays Center? Saludos desde Perú, bueno, saludos a, a todos lo, los que me estáis escuchando desde Perú, también desde Argentina, de todos los, los países ¿no? de, de ese continente, la verdad que, que cada día me, me ponéis más comentarios y veo que me seguís de ahí, la verdad que me hace muchísima ilusión, entonces saludos a, a todos vosotros y muchas gracias a ti, en especial a Alejandro, por la pregunta. Y Yo creo que, que estos dos equipos están en, en momentos muy diferentes, ¿no? creo que los Knicks ya tienen un bloque más sólido, Sí que faltan cositas, como lo que os comentaba antes, el tema de Arie Barrett, que a mí no me acaba de convencer. Y no sé si se pueden llegar a plantear un traspaso para conseguir, a lo mejor, algo que aporte un poquito más. Pero es que tienen a tienen a Randall, que aunque a veces sufra desconexiones, está jugando bastante bien. Tienen a Branson, que está jugando increíble. Quickly que es un polvorín desde el banquillo. Y luego tienen una, una rotación de 8 o 9 hombres. Muy, muy sólida, ¿no? La comentaba, la comentaba antes y creo que es una rotación muy, muy buena. Ergie barre Julius Randall, Mitchell Robinson, también que se me olvidaba comentarlo, Quentin Grimes, manuel quickly ahora Josh Hart, eh, Hartstein, McBride... Creo que tienen nombres muy buenos, no sé hasta dónde les dará. Ahora mismo creo que están quintos en el este, incluso con posibilidad de subir al cuarto... Pero ojo con estos Knicks porque están empezando a defender mucho mejor, creo que están haciendo las cosas muy bien y creo que por fin Tibodó ha dado con, con esta tecla. Una pena que seas en Rose porque ya sabéis que es uno de mis jugadores fetiche pero bueno, me gustaría que lo pudieran traspasar a ver si es a estos Suns para que intente esta posibilidad, ¿no?, de anillo. Pero creo que es un momento muy diferente, como comentaba antes, el caso de los Nets, un equipo completamente nuevo, del quinteto titular hasta cuatro, son nuevos, Fin Smith, eh, tenemos a Cam Johnson, eh, tenemos por ahí a, a Michael Bridges, también tenemos a Dean Witty aunque hubiera estado, pues, ha vuelto otra vez, entonces también es nuevo, entonces... Hay que generar dinámicas, ¿no? Hay que seguir entrenando, eh, creo que este año, evidentemente, no va a ser su año, creo que tienen que eh, utilizar en temporada baja, pues todos estos eh, cosas, ¿no? Que tienen como picks eh, también jugadores como Joe Harris, como Seth Curry, que a lo mejor no, no, no cuentan tanto, necesitan otra cosa, pero creo que a nivel defensivo, eh, poco a poco van a ir mejorando mucho, y, y la verdad que, que muy bien, la verdad que, que es un equipo que, que a mí me ha gustado, a pesar de no estar dejando últimamente las, las mejores sensaciones. Entonces creo que, que es diferente. Luego, en cuanto al Barclays, lo comentaba también antes, eh, Alejandro, creo que, que en cuanto a infraestructura, pues evidentemente no tiene nada que ver con el Madison, porque el Madison parece el coliseo romano, es una auténtica barbaridad, pero a mí me gusta, es algo mucho más futurista, no es como una bolita os dejo una, una foto para que lo, lo veáis por aquí, pero la verdad es que está muy chulo, entradas está muy bien, eh, es verdad que tienes que desplazarse hasta Brooklyn. Pero te desplazas el metro y te dejan la puerta, eh, luego dentro está muy bien, bueno, todos los estadios un poco de la NBA, pero tanto en el Madison como en el Barclays puedes comprar lo que quieras, eh, puedes comer lo que quieras, o sea, tienen absolutamente de todo. Y en cuanto a espectáculo, a pesar de que el Madison creo que está más cuidado, sobre todo también con el tema de los famosos, ¿no? De enfocar a los famosos en el Madison, pues ponen escenas de las películas que han hecho, de las series, la verdad que eso lo tienen un poquito más cuidado, pero en general la verdad que a mí me ha encantado el Barclays me quedaría con el Madison un poco por la mística no pero el Barclays la verdad que me, me ha parecido un estadio espectacular también la verdad muy 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 recomendable y bueno vamos ya con, con la última que me hace eh, Carlos Ayuso que me dice algo que te haya sorprendido para bien al ver los partidos en, en directo y, y luego también para mal ¿no? un poco con respecto a verlos en televisión no que es lo que llevo haciendo pues toda la vida Para bien, yo es que te diría que todo, ¿no? Te diría ver a los jugadores tan cerca, verlos calentar, lo que os comentaba antes, ¿no? Ver a este jugador que está fuera de la rotación, que parece que es un paquete, ¿no? Que denostamos y decimos que tiene que volver a Europa y es un auténtico máquina. Lo que pasa es que tiene a otros que son más todavía que él, pero es que la acumulación de talento que hay en la NBA es increíble. Es verdad que he visto a a buenos equipos, tanto Celtics como Bucks, ahora los Knicks, también los Nets tienen buenos jugadores pero en general hay muchísimo, muchísimo, muchísimo talento. Entonces yo creo que esto, y luego también el ambiente, no el ambiente de todos los aficionados, también una cosa que en el fútbol no se da, eh, o, en, o en muchos eh, partidos, que aquí hay aficionados con las dos camisetas, están sentados al lado, nunca pasa absolutamente nada, siempre estás de broma, cada uno celebra los puntos de su equipo, la verdad que esto es maravilloso el ambiente, luego también el espectáculo alrededor, Es imposible que te aburras porque en cada tiempo muerto, en cada cosa hay un espectáculo, un tiro para ganar 50.000 dólares, o sea, es, es espectacular. Y luego en cuanto a comida, bebida, merchandising, tienes todo lo que quieras, entonces todo esto, espectacular. Y luego para mal... Te diría poca cosa, ¿no? Bueno, obviamente el desplazamiento que tienes que hacer para, para verlo, que al final es, es muy costoso. Luego también, lo que cuesta la entrada, que, que suele ser bastante elevado, sobre todo si es un partido bueno como, como estos dos. Eh, pero bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Al final el Madison estaba completo, el Barclays casi. Eh, lo único que no me gusta, que también lo comenté antes, es que la gente apura mucho, ¿no? Para llegar al estadio. No sé si es más motivo de que es pronto, que como os digo, a las siete y media y justo los pillas leyendo de trabajar y llegan justos o es un poco cultura americana, ¿no? Pero también, por ejemplo, el descanso se van un poquito antes y regresan cuando a lo mejor van dos o tres minutos, no sé. A mí estas cosas, pues, no, no me gustan mucho, pero bueno, también a lo mejor están acostumbrados ya a ver NBA y pues no les pasa nada, ¿no? Por perderse dos o tres minutos. Pero bueno, esto es un poco que me ha sorprendido para mal, ¿no? O para no también, quizás. Y, y nada, sobre todo, sobre todo eso, la verdad que en general una experiencia... ...increíble, una experiencia que en la medida de lo posible, si os lo podéis permitir... ...y estáis en alguna ciudad eh, de las muchísimas que hay en, en todo Estados Unidos... ...que tenga NBA, por favor, asistid, aunque sea arriba del todo... ...pero por lo menos para ver el espectáculo, para ver a los jugadores, para empaparos... ...porque yo ahora creo que, que tengo otro concepto, ¿no? sí que es verdad que, que bueno siempre he visto NBA, yo un montón de años... Pero es muy, muy diferente verlo ahí, ¿no? Y sobre todo verlo en Europa no tiene nada que ver con, con el espectáculo de la NBA A mí me centré más particularmente en el juego, obviamente, porque también lo quería ver y quería aprovechar la situación. Pero en general los americanos lo venden todo espectacularmente. El himno que cantan antes de, de, los, dos, de los dos partidos con artistas locales... Nah. Es absolutamente increíble, entonces la medida de, de lo posible, si podéis, tenéis que hacerlo, o si al final pues viene a España, Madrid o, o a algún sitio un poquito más cercano, aprovechad, porque la verdad que merece mucho la pena. Yo voy a intentar el próximo año a lo mejor hacerme algún otro viaje a alguna otra ciudad para conocer la ciudad y también pues aprovechar para, para esto. Y lo dicho, a lo largo de las próximas semanas eh, tengo mucho vídeo preparado, tengo un vídeo del Madison, tengo otro vídeo del Barclays, también de, de, de alguna cancha por ahí, también al final no pude ir a Ruger Park. Eh, se me echó un poquito el tiempo encima. Pero bueno, también tengo de la neve Store para que lo veáis un poco. Esto será más audiovisual y os lo dejaré en el canal de YouTube. Pero, pero bueno, seguiré como siempre todas las semanas con podcasts, con invitados. No, no os preocupéis por eso porque también ahí no, no voy a fallar. Solo la semana pasada por, por temas de, del viaje que no pude grabarlo al final. Pero, pero lo dicho. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, si me queréis contar vuestra experiencia, tanto en YouTube como en cualquier plataforma de, de podcasting, dejáis por aquí, sabéis que siempre os os respondo a todos y nada, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha hecho muchísima ilusión, eh, sobre todo vivirlo pero también grabarlo y compartirlo con vosotros que me hayáis hecho hecho preguntas y nada más, espero que, que os guste y bueno, como siempre nos vemos la semana que viene